0: Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt i, i Mätpodden. Året 2023 börjar lida mot sitt slut. Och det kanske har gått och redan är förbi nu. Men jag fick Spotify Wrapped för podcaster. Och där sägs det ju då lite statistik om lyssnare. Att, eh, hur många som lyssnar och sådär. Och vilka länder. Det finns lyssnare i Sverige och Finland och i Norge. Och några till där utomlands. Men det jag tog fasta på var att. Det mest eh, lyssnade avsnittet var det om byggutsättning i praktiken. Och det säger mig att, ja, ni som lyssnare då, man vill ju ha någonting man lär sig faktiskt av. Många intervjuer har ju den karaktären. Man kanske pratar kring ett ämne och jag tycker det är ett värde i det också. Men de här av lite mer genomgångskaraktär kanske vi ska ha lite mer av. Och därför har jag också tagit tag i och pratat med. Jakob Samani på AdTollo i det här avsnittet och vi pratar om nätutjämning. Och jag är ju definitivt ingen expert i nätutjämning. Jag säger väl det lite här i avsnittet men jag kan klicka mig igenom ett nät som man säger. Jag har ju ingen stark teoretisk bakgrund mer än att man har försökt klura ut det på egen hand och man har läst de här HMK-böckerna och man har testat sig fram och sådär. Och det är därför jag pratar med Jakob för att få en bättre inblick i hur det funkar. Och vi tar egentligen språng i den här tekniska rapporten från 2018 från Lantmäteriet 2018-3 som Claes Göran Persson har skrivit om plana nät. Och det har lite mer av en sån här lärobokskaraktär och där finns den som en 10 steg för ett nät. Och vi pratar om de här stegen i det här avsnittet. Min tanke var att vi skulle prata mer om analysen, själva den här beräkningen där när man gör ett nät. Det är ju den som är den svarta lådan. Men för att den där svarta lådan ska producera ett bra resultat så måste ju allt annat vara rätt. Att man har planerat, att man har rätt syfte, rätt utgångsläge, att det är praktiskt, att man har markerat rätt och så vidare och så vidare. Det pratar vi om mycket i de här två avsnitten. då Men det är uppdelat i två delar. Jag pratade en, en, en 45 med Jakob och vi pratar väl först lite om Jakobs bakgrund och så pratar vi också om vad ett stumnät är framförallt, alltså hur ska man tänka kring det? Varför nätutjämnar man? Vad finns det för olika typer av nät? Och vad är det man får ut av det här? Och sen går vi in på liksom de här olika stegen där vi pratar om vad man faktiskt gör. Och så kommer det väl komma lite fler avsnitt förhoppningsvis som fördjupar sig i själva analysdelen också. Då. Men tack för att ni lyssnar. Dela gärna med er av avsnittet till dem som ni tror det skulle passa. Och det står i Spotify att. För 88 fans så är det här den podden ni lyssnar på mest så det är hardcore fansen. Men dela gärna med er av det här och andra avsnitt och nu kommer Jakob Samani från Adtholle om nätutjämning. Då ska ni vara välkomna till ännu ett avsnitt av mätpodden här och så alltså har jag med mig Jakob Samani här från Adtholle. Vill du berätta lite om dig själv, vad har du för mätbakgrund och hur ser din roll ut idag där du jobbar just nu? Då?
1: Absolut. Tack, Jonas För det första, jag är väldigt glad att få vara med på din podd och jag är ett fan kan man säga. Jag har ju sett lite av det du har lagt upp på internet, du har en hemsida och lite Youtube-filmer som jag tycker är väldigt. Pedagogiska, väldigt eh, lärorik information så jag är glad att få vara med. Det samma, det samma.
0: Kolla på dina filmer också. Det har varit i den långa listan att man, jag borde ta kontakt med Jakob. Och nu fick jag ett mejl av eh, någon som sa, varför har du inte intervjuat Jakob? Så kände jag att nu måste vi ta tag i saken.
1: <laughs> ja, jättekul att eh, äntligen bli av då. Precis, lite om mig då. Min bakgrund, det är ganska speciellt för jag har ju en familj som har hållit på med mätteknik i, i några generationer faktiskt. Jag har äh, min farfar, enda borta i Iran har hållit på med mätteknik och då har de liksom räknat på papper och väldigt tidig GPS-teknik också. Sen min pappa har även, han är också ingenjör och har jobbat med mätteknik och utsättning och instrumentförsäljning också i sina dagar. Och så har jag även kusiner och, och farbröder som också är inne i, är i samma bransch. Så jag har blivit lite indoktrinerad i den här uh, branschen kan jag säga från barnsben och har sett uh, mätinstrumenten hemma när jag, när jag växte upp. Och sen har jag utbildat mig då inom mät- och karteknik um, i Karlstad. Och sen har jag jobbat som teknikspecialist och mätingenjör ja, både på entreprenad och konsultsidan innan jag landade på Adthollo Och eh, tiden går ju fort, nu har jag redan jobbat fem år. Och jag är en liten, alltid allo på, på mitt företag. För det är ju. Vi är inte så stort team. Vi är nu, eller nu är vi. Har vi 18-19 personer, och jag jobbar med utbildning, som du vet. Alltså jag lite, grann, försöka ha lite online-närvaro, men det är också såklart att vi har kurser som man kan anmäla sig till och det äh, är även support. Alltså jag hjälper kunderna använda Topocad. Hjälper dagligen pratar jag med mycket faktiskt egenföretagare och äh, men alla möjliga i äh, Topocad-användare som vi har. Och sen så är jag också nu väldigt mycket, eller jag har alltid sen jag började varit mycket inne i Produktutvecklingen så är mycket i planering och um, testning och allt vad det innebär och sen i ja, lite marknadsföring hjälper till med sälj också då. så det är lite, lite av allting nästan.
0: Ja, intressant, häftig bakgrund Och säga Har det är så i familjen <laughs> då är det oundvikligt alltså. Jag tänker på lite Topocad. Vi har väl inte så bra koll på det. Har du någon uppfattning om hur många Topocad-användare finns det i Sverige? Eller är det sån secret business?
1: Ja, alltså vad är det nu? Ja, ärligt talat så har jag inte jättebra på, på siffrorna. Men vi har liksom... Jag tror vi har gjort över 25 000 licenser. Det är inte bara i Sverige. Och det är ju... Alla de är inte aktiva, men det är ju ändå en, ja, det är rätt många i Sverige. Jag skulle väl säga en, nästan en majoritet av kommuner är väldigt väl etablerat på kommunsidan och sen är det ju också många med tekniker på den privata sektorn. Och sen har vi ju mycket Trafikverket, Lantmäteriet, det är ju ganska brett och sen finns vi ju även ute i världen många mätskolor eh, vi är med i många universitet och mätskolor kör också topp och kallt jag kan inte ge dig en nej, nej, men exakt det... siffra men, men det har du ändå en ja, ändå någon, någon idé ja. Ja. ja för det märker
0: man ju så jag har inte varit i kommunal sektor alls sådär. men man märker ju att kommunerna kör ju stenhårt med det, känns det som. eller ja, väldigt vä vä mer än privata kanske så jag bara tänker innan man kanske pratar om vårt ämne som vi har pratat om, jag är bara lite nyfiken på supporten där, vad har du tagit med dig av de åren du har jobbat i support liksom, finns det någon typisk story eller finns det något någon lärdom som du tänker är återkommande eller ja, någonting om liksom, från supportvärlden där, för det, där märker man ju säkert trender och ja, återkommande grejer eller roliga historier och allt möjligt
1: <laughs> Ja alltså vad ska man säga det är ju jättekul tycker jag att kunna hjälpa till speciellt när det är lite mer komplicerat tycker jag. Så vi har ju jättemånga superduktiga användare som det ofta blir som att jag har som bollplank också när vi kommer på vad är det som vi borde göra med, med Topocad och vad är det som branschen behöver egentligen. Jag tycker en väldigt kul grej som har blivit väldigt uppskattad som vi gjorde för ett par år sedan är den här Interpolera höjder, det är inte riktigt, i, eller vi har inte kommit in i något specifikt ämne ännu men Det är någonting som vi har fått extremt bra respons på faktiskt från alla användare Att man bara vill kunna räkna ut höjder på okända, på en linje till exempel vi har en linje så har vi ett par punkter, men vi vill höjdsätta alla punkterna emellan. Det här kan man ju använda till exempel för en VA-linje, höjdsätta en VA-linje exempelvis. Eller att höjdsätta sån ritning som man får från konstruktörer eller projektörer som, som ofta får DVG utan höjder. Det är det första som jag, som jag tänkte på där men jag vet inte, det är svårt att säga en sån generell lärdom. Jag tycker man lär sig lite varje gång man pratar med någon och sätter sig in i deras värld och deras problem och det tycker jag är väldigt kul. Mm. Jag var,
0: apropå när du säger interpolera höjder så är det, ju, det är ju ett jättebra verktyg. Jag älskar mitt civil 3D därför för att den har en väldigt bra funktion för det där. Geo alltså, har ju också den där interpolera höjden men då måste man ju ta bort höjderna på noderna som redan har höjder och sen högerklicka och så interpolera linjer. Alltså då interpolerar de mellan ja, där det finns höjder och de tomma noderna. Så det funkar ju så också. Det har det funkat länge där. Jag vet inte om de har något annat sätt att göra det på. Men Civil 3D har ju som en jättebra funktion att man bara väljer två noder och så antingen att man väljer starthöjden eller sluthöjden eller om man skriver en procent emellan. Den är väldigt nice men det är ju nästan huvudverktyget när man höjdsätter linjer tycker man sätter någonting Ja, oh, så interpolerar man det. det
1: ja. Det är kul. Jag tänkte förresten på det som vi pratade om tidigare också. Nej, men att vi har kommun, många kommunanvändare och även på entreprenad och den privata sektorn. Det är ju den sidan som jag kommer från innan jag började på, på Atoll och så. Jag har ju som ambition att vi ska bli mycket större på den sidan. Det är ju mitt, ja, det är det en av mina ambitioner förstås. Att försöka ta upp topp och till det självklara första valet. Liksom. Så vi försöker ju ständigt göra det så funktionellt. Och vi vill snabba upp arbetsflödet för alla möter Att man ska snabbt få jobbet gjort när man sitter vid datorn. Och sen... Kan liksom ta sin kafferast och hinna göra allt annat man också har att stå i. För det är ju väldigt mycket mm. som man har när man jobbar i den här branschen. Verkligen. Ja
0: men spännande. Och det, nu har jag tagit mycket marknadsandelar och så. Så jag får väl sätta mig in i det någon vacker dag också. Ja jag tycker <laughs> det är någon gång för det blir dags. Där. Men ska vi ta och... Rätt så tvärt byta spår till det vi pratade om, lite om nätutjämning kanske där och prata om ja, vad nätutjämning är och STOMnät. ni har ju en modul för det och jag har sett lite filmklipp från er sida. Och så vet jag att det är ett ämne som vi inte har behandlat på mätpodden. Framförallt för att där är jag ute på tunn is och man vill helst inte prata om det själv så mycket. Så det är väl lite utgångsläget här. Så jag tänker lite om målgruppen är. Man vet hur en totalstation funkar. Man har använt den. Man mäter. Man kanske bygger byggutsätter. Man utgår ifrån sina prismar, reflexer och man, man etablerar och så vidare. Man vet vad mätning är men man har inte liksom... Mätning har varit någonting som man skickar till någon annan på jobbet. Eller nät, nätutjämning har varit. Man har gett data till någon annan och så har de gjort något i sin magiska svarta box. Och så har man fått tillbaka koordinater. Att lite avmystifiera det hela egentligen. Absolut. Så jag tänker kanske om vi börjar med vad menar man när man pratar stomnät?
1: Absolut, det är jättebra och det här är ju faktiskt tror jag, en väldigt vanlig upplevelse som många har eh, liksom i hur man har kommit i kontakt med nätutjämning, speciellt när man är lite nyare i branschen. Men det behöver inte vara så heller. Att, ofta är det kanske mätchefen som sitter på nätutjämningsmodulen eller en expert eller någon som är lite mer senior kanske i teamet som är den som kan det och övriga i, på företaget kanske bara hjälper till med inmätning precis som du beskriver. Stomnät, för det första, vad är det för någonting? Jo, stomnät är ju de kända koordinaterna som vi använder egentligen för att ställa upp våra totalstationer. I grund och botten är det ju bara det som det handlar om. Typiskt sett så vill man ju ha så bra uppställningsvärden som möjligt. Och då har vi den här processen med nätutjämning för att få bästa möjliga uppställningsvärde kan man säga, när man är ute på ett projekt. Och det gör ju så att mätosäkerheten minskar och man kan känna sig mer trygg i att man mäter rätt kan man säga. Lite förenklat.
0: Ja, om jag broderar vidare. Jag tänker att det blir lite så här. man halvintervju halvberättande. <går> och förhoppningsvis är ju målet med det här avsnittet i den här delen att man kan ha det som en introduktion till nätutjämning, tänker jag. Eh, varför vi pratar om det. Och att, för det, det är ju en sån fråga jag vet när jag börjar mäta. Alltså, nät, alltså det, det är väldigt många synonymer här också om man använder begreppen lite flytande, stomnät, byggnät, bruksnät, anslutningsnät. Och, det slarvas med uttrycken sådär. men jag tänker det att du har ju ett referensnät det är kanske en, en term som används i HMK ofta och du har ju det av olika kvalitet det beror ju på vart du använder du kan ha på din byggarbetsplats och de kanske ansluter till ett kommunalt nät och som i sin tur är anslutet till ett större nät antingen direkt till riksnätet eller kanske tidigare till något anslutningsnät och sen till ett riksnät och så vidare så att det finns liksom olika nivåer på nät så det beror på vart man befinner sig och egentligen är det ju hur hur långt ifrån varifrån man har utgått. Det är ju det som ofta då blir att man använder olika namn om man förenklar det väldigt mycket så det kan vara allt ifrån lokalt till liksom lantmäteriet som upprättar ett nationellt nät och det är ju på sätt nätet ja.
1: Precis så det finns en hierarki bland näten som, som du är inne på att vi har ju riksnätet som är det som lantmäteriet tillhandahåller som är det som är utgångspunkten till i princip alla stornät. Och sen har vi en förtätning så det betyder att vi utifrån de punkterna som vi har i riksnätet har gjort nya mätningar och beräknat nya punkter som typiskt sett är... Någon sorts spik i mark eller någon byggnad eller liknande som vi kan återanvända för att sen etablera nästa nivå då, som är normalt sett byggnätet då som är mer projektspecifikt nät. Det ägs ju då av beställaren normalt sett en beställare för ett projekt, den brukar äga det byggnätet, så det är någonting som kanske inte man lika ofta får tillgång till när man är på ett annat projekt som är i närheten, men vi har ju precis, vi har riksnätet och sen har vi kommunens förtätning och sen sista nivån som tredje steget kan man säga är byggnäten. Mm.
0: Och sen kan man väl bara för att brodera ut det så finns det lite andra nät också. Till exempel så kan du ha ett väldigt lokalt nät i en industri om det är väldigt noggrant. Man kan ju ha som Trafikverket förvaltar ju då järnvägsnätet eller gamla banverket har ju ett stomnät som går ut med järnvägarna. Så har ju vägprojekten också oftast upprättats ett anslutningsnät och ett bruksnät i samband med det. Så det finns, ja nät på många och sen kanske till exempel en flygplats har ett eget, ja det går ju mot ett byggplatsnät då men att det finns liksom lite olika förvaltare och ett tunnel har ett eget nät och så vidare så att, så man får med sig det att nät betyder lite olika saker i olika termer och det beror på vad man använder det till egentligen
1: Ja, men allt det här är ändå nät så egentligen så är det inte precis som du säger det är olika ägare och det är olika förvaltning men förutom det så är det ju allting är stomnät och det är samma process i princip som man tillämpar. Vi gör nätutjämning eller vi gör först mätningar och sen beräkningar för att sen få ut nya koordinater på punkterna i nätet.
0: Och då blir ju en perfekt fråga då att varför ska man. Nätut jämnar överhuvudtaget. Jag får ju koordinater när jag ställer min GPS-pinna. <går> Eller kör en rufris. Jag har ju koordinater.
1: Precis. Ja, det är en jättebra fråga. Vi får ju koordinater. Och absolut. Om vi gör en, en mätning. Med GNSS Rover. Vi får en koordinat. Som är beräknat från satelliterna. Den är kanske. Bättre bestämd tillsammans med. Svepo-systemet från Lantmäteriet och eh, vi, vi har en koordinat, som du säger. Grejen med, med den koordinaten är att den precision är kanske på centimeternivå nu för tiden, om det är bra teknik man har. Det kanske är ett par centimeter. De flesta byggprojekt har kanske en byggtolerans som är ungefär det, kanske ett par centimeter. Så Om man bara gör ett par, tre GPS-punkter eller mätningar med GNSS och ställer upp. Det, är inte, det, det kanske duger för inmätning och utsättning för markprojekt till exempel. Det beror på vad man ska göra om det här ens är nödvändigt. Men när det är kanske byggnader och järnväg, speciellt järnväg så beroende på vad det är för typ av projekt och vad det är för toleranser så behöver man ibland en bättre bestämning av koordinaterna och det är då som nätutjämning kommer in i bilden att vi använder många mätningar eller observationer kallar vi det också i Topocad och, och sen så räknar vi med alla dem i samma beräkning för att bestämma alla koordinaterna på de metapunkterna. så vi kommer komma till det sen men typiskt sett så är det tre längder och tre vinklar man vill ha per punkt det kan vi gå in på lite mer men man vill ha många observationer och det ger en mycket bättre bestämning och då landar man kanske sen på en ett par millimeter i mätosäkerhet per punkt istället för någon centimeter vilket är en massiv skillnad
0: förstås. Mm. Säg att man har varit på ett, ett bygge och mätt och så märker man att ens etableringar blir olika beroende på vart du ställer upp på bygget då märker man ju det här kanske där man säger att då har du spänningar i nätet eller att <laughs> kanske om du inte har nätet att bara till exempel på många mindre projekt skulle du kunna göra så här. Vilket man också gör då. Man, man sätter ut kanske tre spikar runt om bygget. Och sen mäter du in dem med GPS. GNSS har jag. Det är slarvigt uh, GPS då men i alla fall. Och sen uh, sätter du upp din totalstation. Mäter in alla punkterna. Accepterar värdena eller något liknande. Och sen kanske du sätter ut några reflexer. Mäter in dem och sen bara kör du. Vad som händer där är ju att. Du får ju få ett fel passerat på din GNSS-mätning. Men det blir ju konstant. Och där, jag vet som i Göteborg så finns det ju knappt ett stomnät. Medan om jag förstår det så i Stockholm till exempel så finns det ju mycket mer välbehållet stomnät eh, från kommunens sida som man måste ansluta till. Så det beror ju på också vilken kommun man är, vilken del av landet och så vidare. Hur kort kravställt det är. Men, men. Ställer man bara upp station och kör på det så blir det ju rätt så bra värden just där. Problemet blir att om du behöver flytta dig. Ställa upp stationen någon annanstans på projektet. Eller du tappar någon av de här punkterna. Eller behöver liksom sträcka det över ett längre område än bara det du kan se från precis samma ställe du började. Då börjar du märka att mätningarna går inte ihop. Du sätter ut två baslinjer. Men när du mäter med dem från två stationsuppställningar så går de inte ihop sig. Då behöver du ett nät och för att allting ska matcha ihop med varandra. Så det är också ett, kanske ett sånt sätt att beskriva det på när man börjar behöva mäta. Nät är ju när det blir mer än du behöver ställa upp på ett ställe.
1: Absolut. Och det är också den grejen att om vi säger att du har en centimeter i mätosäkerhet eller precision. Då så kan det vara så att det felet kan slå åt olika håll och det, kan, det betyder att i vissa uppställningar så kanske geometrin stämmer ganska bra med alltså om du ställer upp mot tre punkter till exempel de, alla de felen kanske gick åt ungefär samma håll. Och då får du ett bra uppställningsvärde. Och sen kanske du ställer upp mot en, med en annan punkt också. Då felet går åt annat håll. Då kommer du i uppställningsberäkningen märka att oj, så här, vad hände här? Det, nu fick jag jättedåligt värde. Så det är säkert jättefel på den här andra punkten som jag mäter mot. Men det skulle kunna vara. Egentligen så vet du inte att det är fel på den punkten. Det är kanske mer fel på, på de andra punkterna. Och det. Um, det är därför som det är bra att samla alla mätningar och sen tillsammans med alla observationer man har koordinatbestämma punkterna i nätet och det betyder att de får en bra, och det kallas att de kan ha en bra intern geometri. Så det är som ett lokalsystem, som en intern geometri, att de längderna mellan punkterna att säga Stämmer, men sen vill man ju också att de stämmer utifrån övriga nät. Som till exempel om byggnätet på grannhuset är två centimeter skillnad från byggnätet på det huset du bygger på. Då kanske det inte blir rätt när det kommer till detaljplan och sådana här grejer. Att ja, vart byggnaderna landar i slutändan. Att man vill ju, det är därför som det är bra att man använder sig av kommunens nät som utgångspunkt för det. Man vill också hellre ha samma fel som grannbyggnaderna i området än att ha kanske en bättre, mer rätta koordinater i situationstecken som inte lirar med byggnaderna runt omkring. Det är också en aspekt i varför det är väldigt bra att Alltid utgå från kommunens punkter. För det är någonting som alla borde jobba utifrån.
0: Mm, och det är ju en bra poäng där. Alltså om man bara tänker då att en nätutjämning gör ju att du får en förhoppningsvis bättre inre noggrannhet. Eller du får en bättre inre noggrannhet men också bättre yttre passning mot det som faktiskt det ska passas emot mot ens utgångspunkter. Det kan ju vara så att till exempel ett järnvägsnät till, om man drar till sin spets är ju att om du tar din GPS-stav så stomnätet är kanske bestämt tidigare. Alltså det finns en större diff att som du säger att GPSen inte stämmer överens med stumnätet men det är stumnätets koordinater som egentligen gäller förbyggnationen så att de matchar inte varandra. Att det är bättre att det är fel på rätt sätt <laughs> än rätt på fel sätt exakt. <laughs> jag tänker, ska vi slänga in en teknisk mening som jag ska läsa från Stomnäts analys 2018 och så ska vi bena ut det lite grann kanske då.
1: Absolut.
0: Lite avsikt med den introduktionen eller det vi pratar om är ju att avmystifiera det för att det blir väldigt fort så hamnar man i formler, man hamnar i väldigt tekniska saker. Att man, ja nu har vi ju pratat en halvtimme redan, kanske 20 minuter om nät, att så har man fått grepp om vad det är. Men det här är ju en teknisk term då från HMK. Det är ju en teknisk rapport 2018, kolon 3. Och den heter så mycket som tekniskt sett heter den. Beräkning och analys av stomnät med tonvikt på plana terrestra nät. Man hör ju direkt redan där att det är lite torrt, torrt. Men den är väldigt bra. Det är Claes Göran Persson som har skrivit den. Och det är lite mer av lärobokskaraktären än bara HMK vilka... Krav som ställs. Så här står det att stornätsberäkning eller utjämning utförs genom lösning av ett ekvationssystem. Det utgår från ett antal kända utgångspunkter och baseras på sambandet mellan utförda mätningar, höjdskillnader, längder, riktningar, baslinjer och så vidare. Och de sökta storheterna, till exempel nypunkternas koordinater och höjder. Systemet ska vara överbestämt, det vill säga det krävs fler mätningar än sökta storheter. Ja, det är väldigt
1: korrekt. Det är kompakt. Det är, det är, kompakt. Det är mycket, <laughs> precis. Förresten, jag hörde ju din podcast med Klas Jörnpar. på alltså var jätteintressant. Om ni inte har hört den så gå bak till en av de tidigare episoderna och lyssna på den. Det var väldigt intressant att höra hans, hans står
0: Ja, han har jag också tänkt på att borde ringa tillbaka till det. <laughs> Men det är en kompakt beskrivning- jag tänker det här sista meningen, systemet ska vara överbestämt det vill säga det krävs fler mätningar än sökta storheter om man expanderar det. För det, det sa ju till exempel Flas Göran där på det avsnittet var det avsnitt fyra kanske. Jag frågade vad är det viktigaste inom mätning? Och så tänkte han lite en stund sedan. en mätning är ingen mätning. Det var väl det han lämnade efter sig. Och det, det är väl på något sätt där med nätutjämning också att en grundläggande förutsättning för ett nät utjämning är ju att du kan inte nätutjämna om du bara har en observation.
1: Absolut. Varje mätning som är utöver det som är minimum för att beräkna ut koordinaten, det är en överbestämning. Och vi vill typiskt sett ha tre mätningar mot varje punkt i nätet. Det är som en tumregel kan man säga. Att vi vill ha tre stycken och i just nätutjämning så delar vi upp vinklar och längder. Så vi ser att vi har tre mätningar i längd och tre mätningar med horisontala vinklar. Det är i princip det som det kokar ner till sen i beräkningssidan.
0: Vad betyder en mätning i det sammanhanget? Om jag... Trycker på medelvärdesbild eller trycker på mät, 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 mät. Är det tre mätningar i det här sammanhanget, eller vad syftar man på med tre observationer eller tre mätningar är?
1: Jättebra fråga. Det är det efter medelvärdesbildning, så, så typiskt sett så har vi först helsatsmätningar. Så det betyder ju att vi mäter um, flera gånger i båda cirkelägen. Så vi gör Två eller tre helsatser brukar man göra. Så det betyder att vi mäter eh, typ fyra eller sex mätningar egentligen mot samma punkt. Det räknas som en observation i nätutjämningen. Först mäter du flera helsatser som du sedan eh, medelvärdesbildar. Eh, I Top kallar vi det en reducering.
0: Jag tror det är likadant i ge och kallas det reducera också.
1: Ja precis, så det betyder att det är mot tre olika punkter. Så varje uppställning vill man helst mäta mot tre, fyra punkter för ett riktigt bra resultat. Och det har att göra med att få tillräckligt mycket mm. överbestämning. Och sen när vi kommer... Lite längre in i själva beräkningsvärdena som man får ut när man gör nätutjämning. Så är det något som kallas k-värde som står för kontrollerbarhet. Och det är ett mått på hur hög grad man har överbestämt den observationen eller den mätningen. Mm.
0: Vi är ju på väg lite mot djup här. Men en annan mening som saxat där från den här rapporten är att nätutjämning är ett statistiskt verktyg för att bedöma många mätningar för att avgöra kvaliteten att det är ju på något sätt det det handlar om att det är en motor eller en matematisk metod för att baka ihop observationer eller mätvärden från olika källor och säga någonting om dem antingen är de bra eller hur bra är de minimera osäkerheten, utesluta saker som är uppenbart fel och ja. så vidare så jag har bara funderat här lite hur man ska illustrera det. Men om du mäter en, om du har två måttband. Det ena är ett jättebra justerat, vad kallas det, elongerat Ja, i alla fall liksom det här är ett klassett eller stålmåttband som är superduper bra. Och sen har du ett biltema, fiberglas klass 3-måttband som är fladdrigt. Så där, när du drar i det känner du att det sträcker på sig. Och så mäter man samma sträcka. Så du får ju två olika värden. Ja. Då kan man ju tänka sig att ja, men det här bättre måttbandet det måste ju vara närmare sanningen eller ha lägre mätosäkerhet. Och det har du ju som metod. Du, du teoretiskt kan ju komma fram till ett bättre värde. Men om du bara mäter en gång med den så kan du ju ha råkat läsa fel siffra, fel decimal. Eller haft eh, nollan på fel ställe. Den andra som höll i andra änden på måttbandet han... Han höll inte det mot noll utan han satte det en centimeter ifrån för man ja, olika måttband, har olika sattpunkter. Men som du hade mätt då med ett sämre måttband samtidigt från samma sträcka eller från ett annat håll så kan du börja säga: Är det i alla fall grova fel i där överensstämmelse överensstämmer? måtten ungefär med varandra efter vad vi förväntar oss och så vidare och så vidare. Så att det är det nätutjämningen är som en process att man kan ta. Olika kvalitet på mätningar, olika kvalitet på utgångsvärden, olika metoder till exempel kan man ju blanda GNSS och totalstationsmätningar. Även om du är på centimeternivå så kan de ju bidra till det. Så att det är ett system för att baka ihop olika värden och säga lite grejer om dem och som i slutet har resulterat i nya koordinater och med någon form av statistik eller siffror som sägas här. Tror vi om det här? Och så finns det massa termer om det här. Men det är egentligen olika mått kopplat till de här mätningarna du har gjort som, som säger någonting för den som kan tolka de siffrorna.
1: Precis. Men det är jättebra beskrivet. Som du sa: du, Vi kan blanda olika typer av mätningar eller observationer med olika kvalitet, och nätutämningsprogrammen kommer ta hand om. Det är att vikta mätningarna lite olika då, att den ger högre grad av tyngd till den, det måttbandet då i ditt exempel som har en, en bättre spes. Och dessutom så är det ju också så att beroende på hur stor differens vi har mellan olika mätningar så kommer ju faktiskt den mätningen som sticker ut lite mer, ni kommer få ett antal siffror då förknippat med den, men det kommer sticka ut som ett högt sigmavärde då, eller vi behöver inte gå in så mycket i det, men vi, vi kan i alla fall, det kommer sticka ut lite extra mycket och um, metoden kallas ju också minsta kvadratmetoden delvis har det att göra också att Skillnaden mellan observationerna är också i kvadrat så det förhöjs lite extra mycket. Det, det, det är en del av metoden som är bra vilket gör att man kan lätt se med liksom mätningar som är lite tveksamma om de faktiskt borde få vara med. Och sen eventuellt kommer man ta bort mätningarna som man inte tror på för att få ännu bättre bestämning. Det är ju en del av processen som man jobbar med sen när man gör nätutjämningen.
0: Ja, för det är väl det. Det ger möjligheten att utesluta dåliga värden för att du har många värden. Och då kan man säga att det där måste ha blivit fel. Man pratar om de här tre olika typerna av felen. Grova fel, systematiska fel och så slumpmässiga fel. Alla tre felen, nätutjämningen hjälper ju till på lite olika sätt att hantera de här felen. Och det gör ju att när man har många mätningar till exempel som ett grovt fel som jag hade som exempel där med måttbandet då kan man ju utesluta att det här måste uppenbart vara fel för det sticker ut så mycket då kan vi ta bort den. Men, och det gör ju också då att du kan fortsätta att räkna eftersom du har flera redundanta eller överbestämningar eller ibland kallar man det frihetsgrader också va? att du är oberoende där.
1: Ja, precis. Och det här är saker som det låter ganska komplicerat. Det är väldigt många termer som är förknippade med nätutjämningen men egentligen handlar det om att det är ett handfull om ungefär fem siffror som man behöver hålla koll på och speciellt ett värde då som heter Sigma-värde eller standardiserade förbättringar efter GUM då vi ändrade språket för mätosäkerhet men Egentligen så är programmen så bra på att identifiera det som man antagligen borde ta bort. Nu för tiden så är det faktiskt mycket enklare skulle jag vilja påstå än vad det någonsin har varit. Alltså, vi har, alltså i Topfoga har vi massor med verktyg som bara hjälper en att hitta de eventuella mätfel som finns. Och så kan man bara enkelt göra omberäkning, se till att alla osäkerheterna inom toleranserna och sen är man klar. Lite förenklat så, men det är det faktiskt. Det behöver inte vara så svårt i praktiken om man har gjort bra mätningar.
0: Nej, och där har du en bra avslutning där här, om man har gjort bra mätningar att ja. min chef sa alltid så här, skit in, skit ut. Nätutjämningen ja, nätutjämningen det är ju inte magi. Man brukar ju säga att man smetar ut fel att de felen du får med dig och inte utesluta. dem kommer du liksom smeta ut eller blanda ut i nätet om man uttrycker det lite sådär ja. lekmannamässigt. Så att nätutjämning bara för att man gör det betyder ju inte att man kan göra sämre mätningar, färre mätningar utan det handlar fortfarande om att planera det, lägga upp mätarbetet på ett vettigt sätt och minska möjliga fältfel så mycket som möjligt. Och sen kan man ha lite fingertoppkänsla och köra lite grejer så det blir ännu bättre. Och säga någonting om det. Men det behöver inte nödvändigtvis bli bättre. Utan, utan det är ett sätt att säga någonting om det. Och få lite känsla för. Vad är potentiellt fel och vad är potentiellt bra.
1: Mm. Ja verkligen. Väldigt sant. Att det är så som din gamla kollega sa. Skit in skit ut. För det går inte. Alltså det blir ett dilemma. Om man har gjort för få högkvalitativa mätningar. Då har man något som kallas för låg kontrollerbarhet eller för lite överbestämning. Och då kan man inte vara lika säker i att de beräknade koordinaterna faktiskt är rätt. Och en del av den här matematiken, minsta kvadratmetoden, är att mätningar som sticker ifrån övriga mätningar. Det som kan betraktas som mätfel eller mätosäkerhet är den moderna termen på det här. De kommer slå mera på den beräkningen av koordinaten, så om man har dåliga mätningar då kommer det i stor utsträckning försämra de slutkoordinaterna man får ut, så det är jätteviktigt att man faktiskt har Bra mätningar i, inne i, i beräkningen, det är faktiskt det absolut viktigaste och då är det ganska lätt att göra resten inne i kontoret skulle jag vilja påstå. Mm.
0: Som du säger att det är rätt så lätt att jag bara tänker, jag har inte en teoretisk bakgrund inom mät sådär men jag kan ju klicka mig igenom ett nät, det är så jag uttrycker att jag kan, jag kan klicka mig igenom en beräkning och få ett godkänt resultat, men det är väl därför jag inte är så där trygg i det. Teorin gör ju att man får en trygghet och förstår vad som händer i den här och alla siffrorna, hur det påverkar varandra och börjar väl komma någonstans att man fattar vad man håller på med, men, men det är ju idag med, jag bara tänker att vara mätare på ja, man pratar om en Sven-Olof Axelsson där eh, på en räkningsnurra när du räknar ut allt för hand i princip eh, då måste man verkligen förstå hela, <laughs> hela alltet, medan idag man bara, ja, man Datorerna sköter ju väldigt, väldigt mycket åt den, och det får man ju vara tacksam för.
1: Ja, jag är tacksam för det att jag slipper göra det här i Excel eller sådär. Vi har ju vår kära nätutjämningsmästare som har skrivit hela nätutjämningsdelen i Topeka, Thomas Dubois. Han kan göra allting i Excel och han kommer på nya innovationer i matematiken som gör att han kan räkna med ännu färre koordinater eller färre vinklar varje gång vi pratar ganska ofta på telefonen så han, jag har kommit på en, en ny grej Jakob så nu, nu behöver man inte längre några kända koordinater, jag kan ändå, jag får ett svar liksom, det är att vi har i de som kan det men för oss, för oss andra så har de gjort det väldigt, väldigt enkelt för oss att vi måste ju bara klicka oss igenom det som du säger det är så som majoriteten av oss eh, klarar oss det är med den, den, den här, ja.
0: ja jag vill bara poängtera här, alltså man kan leva ja, alltså man är lite olika som person men man kan ju ha alltså, ständigt dåligt samvete eller känna jag vet inte vad jag håller på med och det kan ju väl vara en drivkraft till att lära sig mer men men den här liknelsen kanske med en läkarkår är bra, tänker jag, i sådana här sammanhang. att Du kan ju inte ha sådana som Thomas ute och sätta ut liksom för pålning Alla kan inte ha fulla teoretiska bakgrunden. Du behöver allihopa. Alltså du har kirurger och du har specialistläkare och hjärnläkare och sen allmänläkare, sen har du specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor. Du har ett spektrum och alla har sin roll. Och sen kan man ju växa i rollen när man kan utbilda sig vidare. Det betyder ju inte att, alltså, att överläkaren behöver ju fortfarande en stor stab med ja, sjuksköterskor och alla som gör det här. Och eh, någonstans tar ju den här kanske teoretiska kunskapen slut och i ens roll vad som man behöver kunna och inte. Och det är väl den uppdelningen kanske inte är så tydlig mät ännu men det går ju mot det hållet. Jag tror framförallt att man ska förstå sin begränsning är viktig. Att när behöver jag nätutjämning? Eller när, behöver, alltså när kan jag smaka ut? Liksom, håller jag på med mark. Visst kör med RTK så kanske när det närmar sig någon form av acceptanskontroll kanske man måste börja tänka lite mer. Men, att, men på något sätt vet hit kan jag med den här metoden och nu måste jag ta in hjälp. Och Absolut. inte känna att om ja, jag borde kunna det där. Ja, men lär dig det. Men du behöver inte det för det här momentet. Det är bara en sån liten reflektion här. Jag vet inte vad du tänker om, om det.
1: Nej men det är väldigt sant. Jag tycker att om man är osäker på att man har räknat rätt och sådär. Då ska man ju ta det med en kollega. Eller man kan ta hjälp av någon. Kanske det finns ju personer att höra av sig till. Man har supporten om det är bara ett enkelt fråga. Sen om man vill ha hjälp. Att man sitter med... I några timmar och gör hela processen så kan man ju bara beställa ett par konsulttimmar och få hjälp med det. Och så man känner sig trygg i att man har gjort allting korrekt enligt konstens alla regler. Oavsett vart man är så är det ju bara att um, fråga någon. Och um, om man har ett mätprogram som man gör beräkningen i så finns det ofta någon sorts bra manual inbyggt. Om man känner att jag behöver gå kurs i det här så kan man signa upp sig på en kurs och eller fråga runt till kollegor. Man ska ju inte bara känna sig för stolt för att man kan ställa en fråga, för då kommer man inte lära sig.
0: Bra.